0: frnoticias.com Podcast Onda CRO
1: Play La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. José Vasconcelos
0: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento y me vais a permitir que salude a una fiel seguidora que tenemos en redes, ella es Matilde Pastor, eh, y bueno, pues voy a intentar a ver si me consigo quitar el E, eh", porque es que cada vez que escucho los programas estoy con E, eh, E, eh, E, eh", entonces ya es como para darme así un, un caponcillo de vez en cuando. Bueno, pues como decía, Matilde Pastor es eh, una seguidora, vuelvo a decir el E, eh", es una seguidora eh, de redes que estaba ansiosa porque volviésemos y estaba encantada de... Los primeros temas que hemos empezado a tratar le gustan, pero es que es la fan número uno de Pasión y talento. Pues este programa, Matilde, es para ti. Para que veas que os seguimos, que os vemos y que, bueno, pues que queremos que interactuéis con nosotros cuanto más mejor. Fijaros, hace tiempo llevo pensando, pues, eh, abordar el tema de la cultura eh, en el programa. Porque, bueno, estamos viendo que... ...que en, en determinadas eh, ciudades hay una apuesta eh, importante por, por estos movimientos culturales... Eh, ...también se han producido cambios políticos hace poco y bueno, pues esos cambios políticos... ...también están incentivando nuevas formas de, de cultura, una cultura a lo mejor un poco más alternativa... ...y otra que no es tan alternativa, pues Madrid siempre ha sido conocido como un núcleo de, de cultura... Eh, a lo mejor un poco más tradicional, con gobiernos a lo mejor un poco más conservadores y ahora pues eh, con eh, el gobierno de eh, Manuela Carmena pues está produciéndose un cambio un cambio que es importante porque se están dando, se está dejando florecer eh, pues bueno, pues ese, ese nuevo... Eh, hay gente que, que lo, lo trata de una manera despectiva pero pero es también cultura al final, es, es una cultura alternativa y que yo creo que es por la que nos vamos a ir moviendo y la que nos movemos mucho más a gusto en general, aunque a unos les cueste más. Eh, no sé, eh, lanzamos la sintonía. Y bueno tercer programa y tampoco sé que no estáis habituados a esta sintonía que se relaciona, pues os lo cuento. Esta es la que os traía personas que van a contarnos cosas pues que ayudan a mejorar a las empresas, eh, a ellas mismas, a nosotros los que les escuchamos y también a la sociedad. Entonces he dicho que es un programa cultural y en esta sintonía pues es la sintonía de comunicación, personas y demás. Eh, me vais a dejar que, que introduzca un poco el tema luego ya daremos paso porque hoy no me acompaña nadie en el plato de los colaboradores estoy muy bien acompañado en el plato pero ahora les daré paso pero vamos a introducir voy a introducir un poquito el tema y así ya vais a estar un poco más eh, ubicados y vais a saber sobre lo que vamos a hablar he hablado sobre cultura alternativa he hablado sobre cultura nuevas formas de cultura y bueno pues eh, sabéis que tenemos la sección de ética eh, que bueno pues nos recomendó Laura Zamarriego en el último capítulo, en el último podcast de la segunda temporada, nos recomendó un documental, el documental Dimein. Y bueno, sobre eso hemos ido tirando del hilo, hemos visto las colaboraciones que tienen Etic y demás, y bueno, pues también como eh, pasión y talento se graba en Madrid, porque los estudios están en Madrid, pues eh, lo que tiene también Madrid es que es un hervidero de eventos, de acciones y demás. Un ejemplo de ellos, pues eh, el Matadero de Madrid. El Matadero de Madrid se ha convertido, después de unas cuantas, unos cuantos añitos que hemos sufrido de obras, de soterrar la M30 y demás, se ha convertido en un punto de referencia a nivel cultural y a nivel social, también tengo que decir, porque bueno, es un espacio que la verdad que impresiona cuando llegas allí. Y, bueno, pues se habla desde la Comunidad de Madrid y desde el propio Ayuntamiento de Madrid que, tras la salida de Londres de Europa, pues eh, Europa necesita un referente cultural. Y, bueno, pues estamos ahí peleando por conseguirlo y, si seguimos así, yo creo que incluso a lo mejor lo conseguimos, incluso conseguimos superar, con perdón, de los ingleses y londinenses. Eh, bueno, pues el matadero ya os digo, es una zona verde, no, no en sí el, el propio matadero, porque es eh, un antiguo matadero, pero que se ha remodelado. Es eh, un espacio en el que se conciencia a los asistentes sobre el buen uso o el uso racionado de, pues, de animales, de vegetales, se hacen ferias alternativas de comercio solidario, se hacen ferias alternativas de energía sostenible, que traeremos también por aquí por el programa. Y bueno, pues la verdad es que es un espacio muy agradable y cuando sales tienes justo enfrente toda la zona verde de Madrid Río con un montón de familias, un montón de niños y un montón de Pokémon que puedes capturar si te gusta el Pokémon Go. O sea, eso ya es para que es un poco friki. Eh, bueno, dicho esto también tiene secciones en las que, bueno, pues también puedes disfrutar de gastronomía y hay una, una sección que yo personalmente no conozco, eh, también galerías de arte y demás. Eh, hace poquito estuve en una. ...en una intervención que hizo una, una artista alemana o del norte de, de Europa... ...y bueno, era una sala completamente diáfana, vacía negra, con leds eh, por las columnas... ...y la verdad es que impresionaba, impresionaba entrar y sentirte muy, muy, muy muy pequeñito... ...si cerráis los ojos y si os lo imagináis, imaginaos en una sala completamente negra, negra, negra... ...con las columnas cubiertas de leds eh, y prácticamente no pudiendo ver nada... Te sientes pequeño. Lo dicho, es un espacio multicultural, se hacen un montón de exposiciones, exposiciones de tipografía, de diseño y demás, y hay otra sección que yo no conozco y que sé que Raúl Sánchez, el ex colaborador del programa, que sé que nos oye todas las semanas eh, y es un apasionado del cine, pues que sí que ha visitado y yo tengo que visitar porque dentro de poquito ahora vamos a hablar de un evento que nos va a permitir pasar por la Cineteca del Matadero. Eh, ...dentro de muy poco... ...y ahora vamos a hablar con los protagonistas... ...se va a celebrar el Another Way Festival... ¿Y qué es el Another Way Festival? Pues bueno, es un evento que nos va a contar Marta Garic, directora de, del propio evento, eh, Another Way Festival. Me ha puesto cara porque no sé si he dicho bien el es apellido. García. Ah, García, perdón. No
0: pasa sí. nada. García. Yo qué original.
1: ¿Has visto? No sé. Que además era un poco como así, exótico. Sí,
0: total.
1: Pero bueno, García, García, Gracias. Iñaki Alonso, este sí está, está bien, bien sí. ¿no? presidente de la Asociación Sanas, que... ...han hecho una fusión... ...han hecho una colaboración... ...y eh, han lanzado pues este festival... ...que ellos nos van a contar... ...porque yo lo puedo adelantar un poquito... Uh -huh. ...pero yo creo que casi mejor que lo contéis vosotros... ...que sois los protagonistas y creadores... ...contadnos... Vale. ...bienvenidos, perdón... ...gracias,
0: lo primero, muchísimas gracias por tenernos aquí... Eh, ...pues a ver, Another Way Film Festival... ...parte del mundo del cine... Uh -huh. eh, ...vamos a presentar 13 documentales... Eh, medioambientales ...que van a tocar todo tipo de temáticas... ...sobre el progreso sostenible... Asociamos estas películas a ponentes expertos en Madrid, pues son películas internacionales... ...y queremos que nos ayuden a traer las problemáticas mundiales a lo que está ocurriendo aquí, en Madrid uh -huh. o en España. En algunos casos también traemos a los directores y mmm, queriendo dar un paso más en, en impulsar el, el cambio, la información... ...en cuanto a todos estos temas, hemos creado tres actividades, unos, eh, que son un taller de yoga, unos talleres para niños... Y las cosechas sanas, que es lo que hacemos eh, junto a, con a la sana. asociación SANA. Uh
1: -huh. sí. eh, porque la asociación SANA, cuéntanos un poquito en qué consiste, mm. eh, para que la gente no se quede así como uh -huh. un poco desubicada. SANA es con dos N's. Con dos N's, <coughs> ¿vale? eh, Y cuéntanos un poquito, Íñigo, ¿a qué os dedicáis y por qué empecéis a colaborar en este caso con el festival? Porque sí que es cierto que normalmente te imaginas un festival y dices, bueno, típicos premios... Uh -huh incorporas a lo mejor las charlas o la visión de claro. los directores, pero uh -huh. claro, aquí acaba de incorporar, eh, Marta acaba de incorporar el tema de de repente hacer yoga, que uh -huh. es un poco extraño en un uh -huh. festival, eh, talleres para niños, uh -huh. que también es un poco extraño, y eh, el triple balance, que me llama mucho la atención este triple balance, y que personalmente, ya os lo he dicho antes de empezar con el programa, uh -huh. me interesa mucho, que es el balance económico, ecológico y social, cuéntanos un poquito.
2: Pues muchas gracias Gabriel por invitarnos al programa y muchas gracias a Marta, realmente ellos son los que han montado el festival y que los que lo han creado y, y este año nos han invitado y estamos aquí como, como colaboradores ¿no? para poner un granito de arena. pero todo el curro que llevan hecho desde hace un par de años es mérito de, de Another Way, concretamente de Marta. Nosotros pues el año pasado coincidimos porque nos invitó a hacer un, una charla un, con una, poli, una película, ¿no? a hacer un evento muy interesante. Después de la película pues se crea un debate o se habla de, de un tema. Y después de la intervención del año pasado, pues este año hemos, eh, hemos establecido una, una relación para, para abrir un hueco mayor y crear esto del el cosechas sanas, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué es el triple balance? Pues hablabas de cultura al principio, es un cambio cultural. ¿no? Muchas veces entramos en el debate, en ese triple balance, donde está la cultura, ¿no? Está la ecología, está la sociedad y, y está la economía. Y yo siempre pongo la cultura por, por arriba. ¿no? Al final es un paraguas y es un cambio de cultura para entender la sociedad desde una perspectiva un poquito más compleja y más amplia. ¿no? Vivimos en una sociedad que ve casi todo desde una perspectiva puramente económica. Es cierto que tenemos un sistema, un neoliberalismo económico y al final el 90% de las decisiones se toman desde un patrón económico. ¿no? Y nos estamos encontrando pues en momentos donde hay un, unos problemas medioambientales, hay una crisis medioambiental muy grande, eh, no solo desde la perspectiva del cambio climático, que igual es el, el, la categoría de impacto, el impacto más grande y que todos conocemos, pero sabemos que hay muchos otros impactos asociados en el medio ambiente Entonces, cómo tener esos valores medioambientales dentro del mundo empresarial y cómo introducirlos es importante, ¿no? También vemos que, que vivimos en una sociedad cada vez más desestructurada desde la perspectiva social, cada vez hay más diferencias entre eh, ricos y pobres, hay, hay una desestructuración muy muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que intentamos desde la asociación, que es una asociación de cuarenta de empresas ahora mismo, es eh, generar un balance a final de año donde tú puedas medir eh, el impacto social, el impacto medioambiental y el impacto económico ¿no?
1: Porque no está reñido el ser socialmente responsable con ganar dinero
2: Exacto, no está reñido pero está separado si nos uh -huh. fijamos pues, en la sociedad pues tú puedes estar en una ONG que tiene como unos valores sociales o una uh -huh. ONG dedicada a temas de, de cooperación o una ONG dedicada a temas de medioambientalistas, pero creemos que, que, que todo el tejido empresarial que tenemos que unir esos dos sectores. No, uh -huh. la empresa solo para ganar dinero y las ONGs solo para luchar por los valores sociales y medioambientales. ¿no? ¿Por qué no generamos otra estructura donde también se pueda ganar dinero? pero puedes equilibrar y puedes destinar el parte del dinero para generar mejores procesos o para uh -huh. ayudar a, a, a procesos sociales. Entonces eh, estamos en un momento de una inquietud tremenda sobre nuestro modelo de sociedad y están surgiendo eh, modelos alternativos para ver la economía, ¿no? Todo el mundo de la economía, del bien común, las B-Corps, sistemas de, de pensar la economía circular, de cómo estructurar la economía en torno a otros, a otros criterios. Y en general eh, nos dedicamos a, a investigar sobre esos temas y a ayudarnos entre unos y otros para intentar evolucionar en esa, en esa visión, ¿no?
1: Fíjate que, que hace, creo que fue en el primer programa, yo es que he vuelto esta temporada, he vuelto un poco cañero, lo tengo que reconocer, claro, yo me escucho y digo, pues este este no es el de las anteriores eh, temporadas, bueno, la primera es que estaba empanado, perdido, y ahora solamente necesito el capón para quitarmele. Eh, Rafael Hernando, que es un diputado del Partido Popular, que es bastante polémico, eh, Hice una referencia suya, lo hice con Laura, la redactora jefa de uh -huh. Etic, que es la que nos acompaña normalmente aquí en el programa, y él hablaba sobre el cambio climático, eh, sobre la subida de, de los océanos, eh, uh -huh. 50, 50 centímetros creo que era, o algo así. Uh -huh. sí. eh, lo comparaba con una profecía maya del fin del mundo. En, esto en el Parlamento, que ya lo comenté, lo que pasa es uh -huh. que no dije el nombre, porque no, no lo tenía a mano en ese momento, uh -huh. pero claro, me puse a investigar. Entonces, claro, si eso... Lo dice un político, que es lo que dije en su momento. Si sí, eso lo dice un político, pero luego por otro lado estamos viendo esto que tenemos aquí en el programa, que es una concienciación a través de la cultura, a través de documentales, a través de empresas, a través de asociaciones y demás. Hay una conexión, os pregunto, eh, a lo mejor no teníamos que hablar de esto, pero ¿hay, hay conexión entre esos políticos y la sociedad?
0: Ahora mismo creo que, que no lo ven, no lo están viendo claro. Hay una parte muy escéptica en cuanto a todo esto porque no les conviene. Uh -huh. Es un poco tajante, pero es un, mi opinión. Eh, recientemente estaba en una um, presentación sobre justamente el impacto sobre los océanos. Y era un científico que venía a decir que la evidencia científica está. Está clarísimamente. La cuestión es a empezar a leerlo, empezar a informarse bien y empezar a ver lo que está pasando. Pero... ...no les importa, o sea, no, no son sus prioridades, no lo ven ni lo sienten a diario... Y, ...y es lo que pasa en general, o sea, si tú no ves las consecuencias de tus actos... ...no vas a actuar sobre ello.
1: Es que incluso, es que eh, políticos de... no es por meterme con el PP... Sí, sí. ...pero es que es lo que tiene cuando abres la boca y lo único que dice son tonterías... Uh -huh. eh, ...si un político llega a decir incluso que el agujero de la capa de ozono se está cerrando... Uh -huh. Porque no se está haciendo nada, eh, señor. No, se están claro. haciendo cosas desde hace un montón de desde años. Desde hace un montón de años. Claro. O
0: sea, hay aerosoles, hay un claro. montón de medidas que se han hecho. A ver, yo parto del hecho y, y aparte, a lo mejor muy simplista, pero el cambio viene de abajo. Uh -huh. O sea, los grandes cambios, desde que las mujeres puedan votar, hasta un montón de otras cosas, vienen desde abajo y ahí es donde... Parte de mi iniciativa en el sentido de que cuanto más gente sepa lo que está pasando, cuanto más gente entienda las consecuencias de nuestros actos y qué podemos hacer para cambiarlo, no solo nuestros hábitos, sino también qué tenemos que pedir y a quién y cómo. Porque yo no lo sabía y poco a poco voy aprendiendo que pues todos mis actos tienen sus consecuencias y van uh -huh. llegando a las empresas, van llegando a, los, a la administración pública y todo lo demás. Y ese empoderamiento es lo que intentamos transmitir intentamos hacer. Y es necesario para que los políticos se den cuenta, efectivamente.
1: Que, de hecho, que de hecho esos políticos vienen muy bien para, para uh -huh. este tipo de festivales uh -huh. y para este tipo de acciones, porque, además, vuestro claim es el de buscamos escépticos, Exacto. juntos uh -huh. encontraremos el mejor camino. Sí, es sí, decir, sí. este señor uh -huh. no le pasaría nada por pasarse... ¿Cuándo es? Por cierto nada. 7, 8 y
0: 9 de octubre.
1: 7, 8 y 9 de octubre, uh -huh. pasarse por el Matadero de Madrid FKN. y que vea un poco y disfrute que uh -huh. se lleve a los niños en los talleres Exacto. de... De, tal, y que haga un poquito de yoga que también le vendrá sí, bien sí. Eh, y que vea y que perciba lo que la sociedad está demandando porque vosotros en la primera en la primera edición sí. tuvisteis una buena acogida. Sí, una muy, buena muy buena acogida. Buena... La uh -huh. verdad es que
0: tuvimos unos resultados fantásticos. Para el primer fin de semana, con siete películas, vinieron más de mil personas presenciales uh -huh. entre los talleres y las películas. Y ahora tenéis
1: una previsión de doblar. Habéis de doblar aumentado las películas sí. y habéis aumentado. Entonces, claro, todo esto uh -huh. interesa. Es uh -huh. decir. Muchísimo. Nos hacen un día europeo, nos cierran las calles uh -huh. y colapsamos Madrid sí. e incluso aumentamos el porcentaje de uso del vehículo. Uh -huh. Bueno, no pasa nada porque somos así de, sí. de cazurrillos los madrileños sí, sí. en general y me meto yo el primero poco poco. porque cogí uh -huh. el coche uh -huh. eh, como siempre, pero hay una concienciación, hay una necesidad. Cada vez mayor. Eso es. sin,
0: lugar a duda, uh -huh. sin lugar a duda, lo noto en las conversaciones eh, con los amigos, el entorno, que el periódico El País ahora tiene Planeta Futura en, en plena uh -huh. portada. Eh. Todos los días tienes una noticia medioambientalista en el país, que esto hace un año no ocurría. Uh -huh. O sea, es una grandísima señal de que está habiendo una, una inquietud, uh -huh. eh, que los supermercados tengan sus secciones bio, que empiece a haber precios mucho más competitivos...
1: Que o sea, se empieza a apostar por claro. eh, las empresas de reparto que empiezan a incorporar vehículos eléctricos. Exacto. Que son, de hecho, los que más se mueven mm. habitualmente y demás. Pues eso ya creo que es un cambio. Luego ya está que las empresas que venden los vehículos bajen mm -hmm. el precio. Pero bueno, eso es otro tema poco que... Poco a poco, Yo,
2: sí. Sí, estaba buscando aquí un dato que el otro día tuiteé. ¿eh? Leyendo el libro de Naomi Klein, decía mm. que mmm, el lobby americano para evitar eh, toda la influencia del cambio climático, o sea, toda la presión de los, de los científicos, había invertido más de 50.000 millones, uh -huh. que en, el dato no lo sé exacto, en, uh -huh. en generar información contradictoria uh -huh. para generar la duda uh -huh. del cambio climático. ¿no? Claro. Si, si, me, si está mal el dato, bueno, yo creo que me quedo corto ¿no? del quedo dato que, que era. era si sí. lo estaba buscando en Twitter, por lo Twitter, y creo que tiene un cero más. Pero es impresionante la presión que se ha hecho desde el sector económico y todo esto viene desde los años 70, ¿no? En los años 70 ya se empezó a dudar sobre el modelo de desarrollo que teníamos, ¿no? Todo el movimiento ecologista de los 60 uh -huh. acabó en un cuestionamiento de nuestro modelo. Ese cuestionamiento lo recogió la ONU y la ONU le encargó al Club de Roma en, los, en el año 71 un informe que se llama «Los límites del crecimiento». Eh, consecuencia de ese informe, una reunión en México en Coyoacac donde la ONU estableció que el modelo de desarrollo del futuro se iba a llamar ecodesarrollo, declaración uh -huh. uh -huh. del de presidente Echeverría en México en el año 77-78 después de eso llegó eh, la diplomacia americana a través de Kissinger y a través de un fax que se envió la ONU, dijo que de eso nada que eh, enfocar el desarrollo bajo una perspectiva ecológica iba a minar el desarrollo económico, claro. lo iba a reducir y el desarrollo económico no se, no se podía minar, no se podía reducir. Sí. Obviamente si tú eh, intentas controlar los vertidos que haces de una fábrica uh -huh. pues vas a tener menos beneficios por, por explicarlo rápidamente, ¿no? Sí, si intentas sí. hacer las cosas bien vas a tener bast menos beneficios, ¿no? Sí, más trabajo, más... Y, trabajo. y, to y todo eso pues eh, evolucionó después con la escuela de Chicago en un desarrollo económico a lo bestia, eh, en Thatcher, en, en Reagan, en un modelo uh -huh. que lo único que primaba es la visión económica, ¿no? y ahora estamos en un momento donde se está volviendo a recuestionar eso y decir eh, no estábamos equivocados ya lo sabíamos desde los años 70
1: bueno, de hecho de hecho Laura cuando nos ha hecho un uh -huh. repaso de lo que iba a venir ahora en el 2017 sí. 2016 2017 ella lo que nos comentaba es que la cumbre de Berlín la de hace poquito uh -huh. la de Berlín creo que París. es la de París sí. Perdón de París Yo es que lo de sí. europeo estoy un poco <risa> eh, la cumbre de París eh, se estaban incluso replanteando la posibilidad de volver a apostar la parte americana de cumplir más o menos, no no firmado sí o sí o papel mojado pero cumplir un poco la normativa que se había establecido, es decir que incluso están recurrando, Baracomaba acaba de declarar una, un islote con sí. un montón de coral y no sé pero qué historia protección, uh -huh. sí, sí,
0: sí de hecho, han ratificado este año con China, que es la primera vez que se ha visto eso. Algunos dicen que es simplemente político y una fachada, pero uh -huh. lo han tenido que hacer. Pero es un
1: gesto. La, claro, uh
0: -huh. es un gesto. La presión es tal que han tenido que, por lo menos, pretender hacer el gesto. Uh -huh. Ahora veremos si se convierte en realidad.
2: Uh -huh. pero que aquí hay dos, dos cosas. y el otro, Antes acabas lo de la capa de ozono. ¿no? La capa de ozono tenemos el único ejemplo a nivel mundial que, que han funcionado las cosas de arriba abajo. Un acuerdo mundial el protocolo de Montreal en 1984, donde todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para frenar la capa de ozono. ¿Qué pasa? Que la capa de ozono afectaba a una cierta industria, pero a cierta industria minoritaria. Pero el cambio climático afecta a la energía. Uh -huh. Y la energía y el petróleo tiene un poder muy grande. Llevamos 20 años de cumbres climáticas y hemos conseguido llegar por primera vez a un acuerdo mundial no vinculante. Ya, ya, ya. Uh -huh. eh, hay una diferencia y esto del, del clima claro en el momento que afecta a la energía afecta a la industria del, del petróleo es muy difícil uh -huh. eh, llegar a acuerdos vinculantes y poder reducir esos, esos poderes económicos tan uh -huh. grandes uh -huh. ¿no?
1: bueno el, el caso es que como decía Marta vamos poquito a poco entonces sí, cada en paso ese cuenta, sí. vamos y, y vamos a volver otra vez he, he tirado todo uh -huh. eh, vamos a volver otra vez al festival uh -huh. porque sí que es importante y me gustaría eh, que, que los oyentes eh, ...se acercasen... O, sí. ...o si no se acercan que luego vean... ...y en próximas ediciones también asistan... ...o sea que es importante uh -huh. porque al final de... ...esto lo que hace es que conciencia más... Uh -huh. eh, ...habéis dividido el festival en dos...
0: ...en dos secciones... ...la oficial... ...una es oficial y otra es de impacto... ...la oficial son... ...hemos puesto mucho empeño y cariño en hacer una selección de películas... Eh, ...que sean premiers en Madrid... ...como uh -huh. poco... ...algunas son premiers en España... Hemos incluso hecho las traducciones, o sea, los subtitulados y todo para poder traer en exclusiva material. Eh, y luego la sección impacto es un poco rescatar películas que en los últimos años han tenido, desgraciadamente una distribución poco marcada. Han estado a lo mejor en televisión una noche uh -huh. o han estado en pantallas dos semanas y rescatarlas, volver a darles eh, bueno, espacio en pantalla grande y acompañarlas de una charla así que esas son las dos secciones
1: de una charla que son distintos profesionales porque también sí. tenéis eh, pues el director de comunicación de de w... la Worldwide
0: Foundation uh -huh. sí, Miguel Ángel Valladares,
1: naturistas uh -huh. como Joaquín Araujo sí, eh, que es un bueno. gran
0: escritor de premio global de la uh -huh. ONU y premio nacional de medio ambiente un... o sea,
1: tenéis uh -huh. eh, después de cada, eh, uh -huh. cada emisión, película. de cada película, tenéis uh -huh. un debate en el sí. que el público puede hablar o él, da, o sí, él o no, hace. no, esto
0: es, o sea, lo que pasa después de ver una <coughs> película, después Después de ver hora, hora y media de un documental que te está dando muchísima información y avasallando de imágenes y concienciándote, creo que a todos nos entran ganas de, de ¿y yo qué?, ¿Y yo ahora qué? ¿Y con esto qué hago, no? Entonces es un poco canalizar esa energía hacia una, algo constructivo. Uh -huh. Entonces eh, se va a articular, pues la persona tendrá cinco o 10 minutos para explicar lo que hace o, como decía antes, acercar la problemática a España uh -huh. eh, y luego se abre el suelo al público. Y el año pasado, mm, o sea, tuvimos mm, algunos que duraron más de una hora de, 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 de terminar de... Este debate, eh, quería hay uno que quiero dest destacar que era True Cost, que fue uh -huh. un, el primer documental que se hizo sobre la industria textil que ahora se ha convertido en todo un tema y, y estuvimos hasta altas horas hasta la una de la mañana en la Cineteca todos charlando con, con Gema que fue la que vino de Slow Fashion para ver y, para, y toda esta ropa ¿qué hago? ¿y cómo hago? entonces ella pues, nos hablaba de, de mejorar el uso de tu vestuario que tengas y dónde comprar mejor y, uh -huh. y todo eso entonces la verdad es que lo de los debates gusta muchísimo porque hay gente que eso se arremete mucho hay gente que quiere más información y dónde puede hacer esto y cómo hago esto y yo qué porque es verdad que los documentales te llevan un poco a cuestionarte siempre no sí
1: al final y... yo creo que es un poco eso que, que estamos el, el humano es, eh, es un animal muy visual uh -huh. en este caso y, y bueno pues eh, hay veces que como que nos coartamos y decimos bueno pues esto no voy a participar pero en cuanto hay gente que le dan un micro y se vuelve loca o sí sea, que sí, es como... sí sí
0: no la verdad es que tenemos una participación muy alta y la gente le agradeció mucho uh -huh.
1: sí. eh, y esto claro esto es la parte por así decir oficial de uh -huh. emisión de cine y sí. demás. Pero, claro, a los más pequeños también se les puede tocar, claro que es importante porque ahí es lo de bajar a, uh
0: -huh. a la
1: base ¿no? Claro, social, que claro. es las futuras generaciones
0: Efectivamente. ya están
1: concienciadas desde el principio.
0: Exacto. O sea, yo creo esencial que los que estamos ahora haciendo cosas estemos concienciados, pero obviamente hay que preparar el futuro. Y los niños siendo, obviamente... Eso, nuestro futuro, eh, claro, a través de unos talleres que ofrecemos junto a Crecer con Emoción, que son uh -huh. unas terapeutas encantadoras, eh, pues a través del juego y a través de ciertos elementos, por ejemplo, vamos a traer todo elementos pues de basura y tal, para que cuando lleguen verán basura, pero cuando se vayan se irán con un juguete creado por ellos. Qué bueno. O sea, el valor añadido de creer algo que no quieres ni tocarlo a irte con algo que va a ser tu juguete uh -huh. y el segundo día van a ofrecer un taller eh, en teatro en, en formato teatro donde ellos van a personificar pues bueno los los eventos climáticos y ah, bueno. los miedos y todo lo demás así que de manera muy divertida ponerlos un poco en el centro de, de todo esto sí, ¿Y para estos
1: talleres eh, los padres apuntan a los niños sí o y son... se
0: inscriben a través de la web a través de la, sí, la sí, web Uh, anotherwayff.com
1: Vale, Anotherway, todo en inglés mm -hmm. Anotherway.ff. FF, lo vamos a poner en el texto sí. de, del, del podcast, pero ahí lo vais a poder ver y uh -huh. os vais a poder registrar. Y otra de las novedades que es la colaboración con Sanas, uh -huh. que es?
0: Eh, son las cosechas sanas eh, que realmente queríamos sumar a las empresas, en este caso. Teníamos a los adultos atrás del yoga, a los niños atrás de los talleres y a las empresas gracias a las a las cosechas sanas. Uh -huh. eh, es un lugar donde a lo largo de hora y media van a poder presentar un total de 12 empresas en un formato corto, en siete minutos nos van a contar un poco qué están haciendo y cómo lo están haciendo y qué retos con qué retos están encontrando al querer ser una empresa de triple balance
1: uh -huh. eh, y ahora te pregunto eh, esto es algo pasajero, ha venido para quedarse, ¿cómo incorporan las empresas? ¿es fácil que las empresas incorporen este triple balance? ¿es complicado? cuéntanos eh,
2: es fácil y necesario obviamente ha venido para quedarse y, y cada vez se va a ir introduciendo más ¿no? Lo, eh, es fácil y complicado, ¿no? Es fácil eh, aplicar algunas cosas y complicado medirlo, que es un poco en lo que estamos trabajando en, en Sanas, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros pensamos que tenemos que pasar de la memoria de responsabilidad medioambiental o la memoria de responsabilidad social que tienen las grandes empresas, que no deja de ser una declaración de intenciones o de hechos, pero más subjetivos, más ambiguos a realmente que poder medir eh, todo esto como, como tenemos un, un cuadro contable en una empresa, como medimos uh -huh. la economía, ¿no? Entonces, esos conceptos ya son un poquito más, más complejos, pero van saliendo muchas herramientas y, y poco a poco tendremos más capacidad de, de medir. ¿Y qué medimos? Por poner un ejemplo, si tu empresa trae, contrata la luz a una empresa de energías renovables o la contrata a una empresa normal, ¿no? No uh -huh. es lo mismo que tú contrates la luz al mix energético general a un Iberdrola, que se lo contrates a un Gesternova o o, o energía, empresas que ya distribuyen solo energía renovable, ¿no? como eso
1: eh. te, te puedo añadir una cosa, por aquí pasó eh, el director general de PPFON, que sí. tiene PP Energy, mm. y bueno, no es una energía renovable, pero sí que es cierto que en la información que ellos eh, mandan a los clientes, porque yo soy cliente, mm. eh, dicen que todo es energía renovable, es decir, mm -hmm. aunque están dentro del sistema de energía tradicional, por así decirlo, porque son energía, eh, pasarán también por aquí por el programa, pues ya les tenemos contactados, pero hay muchos problemas para que las personas o sea, para que la gente pueda ponerse los paneles solares eh, uh -huh. que esto será una cosa que también hablaremos y denunciaremos uh -huh. en el programa hay mucho problema porque primero la normativa el gobierno del Partido Popular que parece que va a ser el siguiente de nuevo va a re repetir eh, gobierno eh, puso una norma que es la de pues uh -huh. eh, no se puede generar energía bueno. que no se incorpore dentro de la red, ¿no?
2: Bueno, genera un miedo Sí. y es lo que tenemos todos, pero tú puedes, hacer un, puedes poner tus placas en tu
1: casa. Y llevártelo a una multa No, no, no no, no, no. No.
2: Sin multa, no, no, sin multa y con la ley aprobada, sin uh -huh. multa y sin peaje, pero fijaros lo que han conseguido, que todos creamos que no podemos poner las, uh -huh. las placas solares cualquiera podemos poner unos paneles solares, han creado complicación en la burocracia y han puesto un límite de 10 kilovatios, que es mucho para una vivienda ni familiar, tú te puedes poner 2, 4, 6, 8 diez 10 eh, paneles solares y no, no vas a llegar a eso, uh -huh. y a partir de 10 kilovatios tienes un peaje de respaldo pero fijaros lo que han conseguido mediáticamente que todo el mundo porque esto me lo encuentro continuamente ¿eh? uh -huh. todo el mundo cree que no puedes poner placas uh -huh. solares porque o te va a caer una multa de 30 millones o, o, o tienes peaje de
1: respaldo o te van
2: a perseguir lo que hablabas
1: antes del de lobby americano uh -huh. eh, exactamente, es un tema
2: de concienciación uh -huh. y pues han conseguido eso, yo tengo placas solares en mi casa y en mi oficina una uh -huh. plaquita solo de pero, pero las tengo y no pago peaje respaldo ni eh, y las tengo legales Si no me van a poner uh -huh. una multa de 30 millones uh -huh. pero han conseguido eso ¿no? entonces lo que hablaba de medir bueno pues eso es una anécdota también medimos por ejemplo la relación entre el que más gana y el que menos gana de una empresa uh -huh. si pues, si está en uno ocho o en uno diez o en uno veinte o tenéis multinacionales donde el que más gana gana 500 veces o cinco mil veces más del que menos gana ¿no? Uh -huh. todas esas cosas Hablan del desequilibrio social y así podemos ir sacando un montón de indicadores con qué banco trabajas, cómo va la gente a trabajar a tu oficina y todo eso se puede medir y, y son tangibles, hay otros más intangibles o más subjetivos de cómo está la gente a gusto, uh -huh. que también se miden a través de encuestas. Y entonces lo que trabajamos desde Sanas es, eh, es en desarrollar esos indicadores y en, y en poder medirlos, ¿no? Y lo está haciendo mucha otra gente también, todo lo que es la economía del bien común uh -huh. o un sistema americano que son las empresas B, las B, Cor B Corporations, eh, la economía circular y, bueno, hay un montón de, de herramientas e indicadores, ¿no? lo que hay que hacer es, eh, bueno, pues consensuarlos y, y hacerlo de alguna manera usable, ¿no? Porque cada vez que mm, sacamos esto al público o a las empresas, ah, pues sí, qué bonito como, pues venga, yo me voy a meter y te metes una herramienta que te pasas un día, dos días, tres días y acabas como agotado, ¿no? Entonces tenemos que hacer que todas estas cosas que, que son bonitas sean accesibles a la, a la sociedad y que las podemos implementar poco a poco. Desde el que está muy convencido que igual implementa 20 medidas uh -huh. del tirón o el que no está nada convencido Convencido o escépticos, como dice si eres escéptico y te interesa un poquito, el primer año igual metes dos indicadores, y el segundo año otros dos o tres, y así va, vas evolucionando porque así hemos empezado todos
1: No, claro, pero estás, idea, um, estás hablando mm. del mundo de la empresa eh, y, y yo, por ejemplo, que hace poquito se celebró la feria de comercio alternativo también uh -huh. en el Matadero sí. eh, que ahí fue uh -huh. donde contacté con Soma Energía, pero es que no es Soma Energía también hay aseguradoras, hay, sí, hay sí. todo tipo de sectores uh -huh. eh, que son, al final se crean cómo poderlo decir, eh, como comunidades sí. o como... Sí,
2: nosotros llamamos como crear un tejido empresarial triple sí. balance. Uh -huh. Ellos lo llaman más una economía social. Sí,
1: eh, pero bueno, que, pues que se darle... crean distintos sectores en los que al final, hombre, por pereza a lo mejor, pues tienes incluso telefonía también uh -huh. y demás. Uh -huh. sí. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas al final un poco por pereza, hay mucha gente que no se atreve a dar ese paso y decir uh -huh. Joder, pues ahora sí es cuando lo voy a hacer claro. eh, bueno,
0: eh. es parte de lo que, o sea el, el, este cambio hay que, hay que hacer una pequeña investigación uh -huh. no cada uno tiene que según sus necesidades de repente volver a buscar otras marcas a las que fidelizarse claro. y tener que volver a, a probar y, y romper un poco con lo que uno está acostumbrado y es en parte por lo que lo hacemos sobre todo en este marco queriendo ofrecer a la gente que venga al festival a ver una película o lo que sea que de repente se encuentre con alternativas de empresas, servicios y productos que hagan las cosas de otra manera. Uh -huh. Y es verdad que no es, esa información no siempre es accesible, no siempre es transparente. Y, y es importante esa cercanía social, volver a ganar eso de conocer a tu bueno a decir panadero, pero bueno, pues sí, a tu frutero, quien te ofrezca sí, 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 tus sí. bienes y tus servicios, volver a conocerlo de tú a tú y creer en cómo hace las cosas. Y aquí traemos además 12 empresas que cada una son de ámbitos distintos, que uh -huh. eso es lo bonito. O sea, podemos, desde el textil hasta arquitectura, uh -huh. a marketing, bueno. todo cosas, todo, perdón, empresas que hacen las cosas cosas de otra manera, y que van a ofrecer a cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad de conocer otras otras marcas, uh -huh. de conocer, entonces, de ahí a que lo prueben, ojalá, ¿no?, a que den ese paso, y, uh -huh. y es un poco lo que buscamos.
2: Claro, la, la asociación es lo que tiene en común, ¿no? Hay muchas asociaciones sectoriales, o de fabricantes de ventanas, mm. o del turismo, y eh, nosotros mm. hemos creado una asociación multisectorial, hay gente que se dedica a, a la arquitectura, a la ingeniería, a fabricar vino, mm -hmm. al turismo sostenible... Pero todos desde la perspectiva de, de la sostenibilidad, ¿no? De buscar un equilibrio entre ese triple balance, ¿no? Y yo creo que eso, eso es importante y además va creando ese tejido empresarial y, y bueno, y al final eh, los clientes van encontrando servicios en unos y en otros o entran por un sitio y de repente y se encuentran caros, que hay un, o sea, una y... empresa de seguros éticos claro. o que hay una... Y, y al final, pues todos estamos intentando construir otro, otro, otra manera de ver el mundo desde abajo, ¿no? Y ahora necesitamos y, y nos agrupamos también para hacer lobby, porque no es malo hacer lobby. Sí. El, lo del lobby suena muy mal, ¿no? Pues, sí. pues no, puedes hacer lobby por el triple lance o puedes hacer lobby por que estos valores se introduzcan en, dentro de la administración, ¿no? Uh -huh. Y que, por un lado, que se genere conciencia, que yo creo que en ese sentido el festival está muy bien. ¿no? Necesitamos una, una transformación de conciencia o cambiar un, el paradigma o um, estructurar el, el sistema cultural de, de otra manera y tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, se están dando los dos factores. ¿no? De abajo a arriba, la sociedad se está concienciando de otra manera. Y de arriba a abajo, pues también... Hay, ...hay ayuntamientos... y ...hay instituciones que empiezan a pensar... ...que esto puede ser posible... ...y ¿no? uh -huh. que cuando hago una licitación... ...y doy un contrato para cualquier cosa... ...puedo tener en cuenta... Uh -huh. ...valores económicos, sociales y medioambientales... ¿no? ...y eso es, está empezando a pasar ahora... ...en el Ayuntamiento de Madrid... Em, ...se empieza a plantear estas cosas... ¿no?
1: ¿Las redes sociales están ayudando a, a todo este movimiento?
0: Sí, sí, hay muchísimos... ...hay muchísimos eh, pequeños grupos... ...que se van generando de interés eh, ecológico... ...gente que está pidiendo información... Eh, porque me considero desde ese lado también, ¿no? como ciudadana y consumidora y tal, eh, están ayudando a acercar las empresas, a conocer uh -huh. otras formas y sobre todo a ver todo el avance tecnológico permite a estas nuevas iniciativas de crearse. Que se uh -huh. crean en redes, justamente. Mm,
1: una eh, mejor colaboración. Claro, ¿no? una mejor uh
0: -huh. colaboración, una red más fácil y uh -huh. a veces productos y servicios que no habrías tenido sin estos avances. Uh -huh. Y que pueden, pues eso, comunicarse a, a la sociedad, a la comunidad, a la ciudad, a través de un medio relativamente barato. Y uh -huh. entonces se permite llegar a más gente. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que sí.
1: Sí. Porque tú me has dicho antes que estabas publicando en Twitter, o sea, que también eres sí. de redes sociales eh, sí, total, sí, sí. ¿no? Sí. Yo
2: creo que este es un medio que nos, nos permite comunicar eh, información y, y transmitir conocimiento de una manera muy rápida, ¿no? Entonces,
1: y evitar pues, las claro. censuras de algunos medios, también. ¿no? Que, que también claro, hay veces tus, que
0: hay medios. Otra cosa que confesar, o sea, yo en redes me siento muy acompañada también. Uh -huh. Cuando veo que hay gente que tiene estas inquietudes y tal, a veces porque uno se puede volver completamente loco, ¿no? Intentando de, desde suben un ascensor, suban andando. O sea, sí de repente te surgen dudas por todo y sentir que hay más gente inquieta a mí, me acompaña en el camino, porque a veces es, es algo bueno. ¿eh? encontrarse con casas muy buenas, pero sí, a mí, yo las agradezco.
1: Marta, Bien. recuérdanos, ¿cuándo es el festival? ¿Dónde es? Uh -huh. Danos toda la información ¿Toda la para información? que la gente ya lo tenga claro.
0: Sí, son los días 7, 8 y 9 de octubre en uh -huh. la Cineteca del Matadero de Madrid.
1: Vale, uh -huh. Matadero de Madrid, que está al lado de la Plaza de Legazpi, salida Legazpi, metro Legazpi, uh -huh. si utilizáis transporte público, que es lo que hay que utilizar, uh -huh. o un cartugo también llega hasta allí. Las o sea bicis,
0: que también tiene estación de bici bicis, ahí, es que aquí siempre nos encontramos en bici.
1: <risa> sí, sí. <risa> pues todo eso lo tenéis por allí sí. y 6, 7 y 8 de octubre
0: 7, 8 y 9
1: perdón 7, 8 y 9 7, 8 y 9 vale sí. eh, yo ya me lo he apuntado o sea que allí me vais a tener seguro no tengo Espero niños no sí. podré hacer pero puedo hacer talleres también ¿no? claro pues hacer vale. yoga
0: pues venir a escuchar las empresas Fenomenal. y la selección de películas es excelente vale que...
1: pues eh, a los dos muchísimas gracias os emplazo a que hablemos porque creo que las tres es eh, de las que habláis y demás uh -huh. tienen que desgranar más Y vamos a deshacer ese ovillo para que la gente, los que nos oyen por lo menos, digan, pues hay un programa en la radio que, no sé, pues me gusta porque tratan temas que no son habituales, ¿no? Podemos tratar el tema de la cultura y festivales. Mm -hmm que se tratan en todas sí. las cadenas uh -huh. pero aquí tratamos festivales apostando por la sostenibilidad claro y el desarrollo sí. social Muchísimas gracias a los <risa> dos Admirado. por estar
2: Muchas gracias a ti
1: Y nada, y a vosotros deciros que, bueno, pues eh, el cine es una de mis pasiones, de hecho me preparé para ello en su momento y las tendencias de marketing apuntan que el formato de vídeo es la mejor manera de incorporar en la sociedad eh, pues mensajes, y si son encima de calidad con festivales como este en el que eh, vemos películas premiadas en Sundance, pues todavía mucho mejor eh, gracias a festivales y movimientos como el de hoy podemos hacer eso que siempre digo eh, hace poco me recomendó también alguien eh, una película Un monstruo viene a verme de Juan Bayona que no tiene nada que ver con este cine alternativo pero que también te mueve el cine mueve, el cine mueve corazones y para mover corazones siempre decimos lo mismo hagamos de la utopía una realidad
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVox.